0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天这一集呢，我们制作的心情呢是相对比较沉重那么一点点的、哦。那为什么说沉重呢？是因为原本我的预计这一期不会那么早做出来，但是就在几个小时前呢，我收到了一个粉丝的来信。那问我类似问题的人其实很多，我先稍微讲一下他的问题给你听哦。就是你好，我是你的听众啊，那想跟你分享我发生的事情哦、啊。在2020年的时候，我得知了我的老婆外遇了，而且不是第一次，而是第四次了。那我当时在就是十五岁的时候啊不，不不是老婆，老公了哈。那我15岁的时候认识他，然后跟他交往。那我的先生大我10岁，啊，然后十六岁的时候我发现我怀孕了，他很负责，也娶了我。但是结婚之后都跟原本讲的不一样，没有陪我去做产检，然后坐月子也没有来看我，然后甚至会跟交友圈的别人说我的不是，甚至他也会直接跟他朋友们说是因为我怀孕了，他才非不得已跟我结婚的。好，那他陆陆续续出轨这几次，我都选择原谅他，是我以为我有问题啊，所以是不是我做的不好？直到去年又发生了第五次的外遇，我真的好难过。我现在三十五岁了，对婚姻感觉到非常的绝望。我想要离婚，又觉得好难，他不愿意跟我离婚，我到底该怎么办？我如何跟对方沟通？好，那回到我们今天的主题哦、喔，我们讲的是真诚重要还是忠诚重要？哎、欸，我不是一个。非常会拿道德观去强迫别人接受我想法的人，但是我也认为爱情它必须得是有责任的。在这几年，其实我协调了很多人离婚的事情，常常有人说：“你凭什么？你自己的婚姻就不美满了，都离婚了，凭什么叫别人怎么怎么怎么这个跟另外一半沟通哦？”所以我，我我那一天在做这期节目计划的时候，我在想啊。伴侣相处跟夫妻之间相处，到底是真诚重要还是忠诚重要？我们一直很重视一件事情，就是忠诚。但是问题是，这个事情到底不是合理化了，一定是有某一些事情你也没办法满足他，所以他才会有外遇的状况发生。但我必须得讲哦、喔，我必须得讲哦、喔，这件事情两个人都有责任。一定会有人说，老师，你这样在检讨受害者吗？先听清楚了，在爱情的世界里面。本来就没有所谓的受害者，即使你结了婚之后也一样，每个人都有选择自己的生活的权利。那虽然说这样子的说法很病态啦，但是我必须得让大家知道，如果你的对方对你忠诚，但他对你不真诚，所以他就偷吃，你会觉得他是出轨。那如果他对你很真诚，你对他也很真诚，说，哎、欸，老婆真的很不好意思，我的某一些需求也没办法满足你。你说那老师，你这是合理化偷吃咯？不是这么讲。你可以跟他沟通完之后，让他知道你可以为他做哪些改变。那当然很有可能你没有办法达到他的需求，这肯定会发生。那如果达不到他的需求怎么办呢？再沟通嘛。要么他修正他的需求的目标，不满你改变你的行为。所以如果你现在想要离婚的时候，你你你就要就要告诉自己哦，你对这个男人忠诚有意义吗？没有，你得对他真诚啊！我想要什么，你必须得跟他说清楚。我想离婚，我想要让你自由，真诚地告诉他。甚至你可以跟他讲说，能不能把真心话告诉我？是不是你也不喜欢我了？那如果再这样继续下去，对孩子、对你、对我都不是很好啊，对吧？为什么一定要非得要在一起呢？懂吗？所以这也不是说，呃，要鼓励大家离婚，或者合理化你的痛。合理化对方投资，或者是要你什么？哎，很委屈的去接受这一切哦。我在做这一集之前，我去访问了好几个年纪五十岁左右的阿姨们、姐姐们。我问他们了，我说：“你的另一半有没有投资过？”令我很惊讶的事情是，大部分百分之七十的人，哎，七十的人都直接跟我说有，然后百分之三十的人跟我讲说，其实有怀疑过，但没有任何一个人讲说他。的另一半没有外遇过的、喔，因为婚姻这个事情持续那么久，就肯定会发生嘛。那你会去想一个很奇怪的疑虑哦，那真诚的人就一定会忠诚吗？我必须得讲哦，如果真诚的人又对你忠诚的，那就代表那是真爱啊。如果你只要求对方忠诚而不真诚的话，那都只是恐惧跟限制、欸。所以从你的角度出发、啊，你会觉得嗯，他对我不好。可是从他的角度出发你要想，你们那么年轻就在一起，他可能也为了你牺牲很多，只是这件事情都没有讲开而已啊。那现在这个样子，你们两个最需要的其实是真诚，不要去一面的想要要求对方只能待在你身边，啊，那这个事情并不是说要你去包容他，而是希望你可以理解，会发生这种事情一定是某些地方我们的沟通出了一点问题啊，了解吧？所以，嗯。老实讲啊，假设我现在有伴侣，然后我跟他也结了婚，有了小孩，他跟我说他有外遇对象，那我只会跟他讲说，我不知道发生了什么事情，但是如果你愿意的话，我们可以好好的聊一聊，跟谈一谈。那假设你在这个家里面，你还是扮演好你的角色，你想要拥有自己的空间，你不必让我知道你外遇，你可以跟我讲说你想要去哪里，你想要喘息一下，我都可以接受，因为代表你心里面还有我，但是这个事情绝对不是长久之计，嗯可是话说回来哦、喔，就是在我做这期节目专题的时候，我去采访了一个姐姐，她就跟我讲说，其实我是我们老我是我老公的原配，然后我也知道他有小三，也就这么过了十几年了。我说你都不介意哦？她说她有把家里的事情打点好啊。那你老公是生意人吗？她说她就算出去酒店也是。到处跟别的女人瞎搞啊！那他如果有一个这样子的对象稳定下来，我觉得我自己也放心了、啊。我说这是何等的大爱啊！我的天哪、啊！那我就要回想我人生道路之上有没有遇过这样子的人？哎、欸，还别说，还真的有。在我大学的时候，我去大陆参访跟交流，认识了一个女孩啊，她来她来台湾交流了，认识一个女孩。然后这女孩跟我说，呃。我很希望可以跟你一起，就是去大陆玩这样子。我说，好啊。因为没钱嘛，当时经济状况不是很好，大学一二年级，呃，大学三年级，二零零，呃，大学四年级了，二零零几年，零七零，但二零零九年的时候，然后因为身上没有钱嘛，你他说要找我去大陆玩，我觉得很困难，所以他寄了一张机票给我我想起来觉得很神奇啊。于是飞过去跟他们玩了好几天。那玩完了之后要回来哦、喔，他不知道我女朋友，我一直以为他不知道，那我也没有告诉他。在回来从深圳到罗湖的路上，就是要转进香港的时候的火车上面，他跟我讲说，因为他说我睡着了嘛，然后他就自己低估了。他说，其实在台湾有个女孩照顾你也挺好的。哎，我的天哪、啊，这从我家这句话是有多真诚？他不是吃醋，也不是生气的角度出发，他是知道，反正我和你。也不到，也不大可能交往，因为毕竟一个在台湾，一个在大陆了。然后他毕业之后又想要去美国读书，所以他讲过这句话的时候，我虽然没有眼睛张开，但我眼泪就滴下来了，因为他不是说谎，也不是说好听话，而是真的不想要把他的真心话给说出来。那你说，老师，他这样子不是很病态吗？你不应该被检讨吗？你不觉得你对不起当时的女朋友吗？嗯，现在想起来是觉得这样子做蛮不对的。可是你要去理解一件事情哦，那时候的我还年轻，并不知道合理化，只是年轻的时候跟你条件好的人，本来很多人就都把持不住自己啊。那到我现在这个年纪，就觉得有时候你跟对方讲爱，好像也是太过于沉重的一件事情。对，如果你们不交往，只维持在这种平等的关系之上，或许对谁都好。但回到我们今天的这个主题，还有这个粉丝的来信哦。既然已经走到这个地步，你必须得真诚地告诉他你的需求跟想法是什么。因为从头到尾你都没有提到你爱不爱他，他也没有提到他爱不爱你，你们的爱变成只有彼此之间的责任。但这件事情该如何去摊开来讲，就是要很真诚啊，要真诚地讲说，我受够了这一切啊，我觉得你没有把我当老婆，或者我觉得我们两个的婚姻有太多的问题，我们必须得聊一聊。否则，接下来啊，如果事情不解决，他一定会再出轨第七次、第八次、第九次。虽然你们的差距的年纪很大，但是如果不离婚，或者是在这样的状况下去进行下去，你的经济状况也都完全会被他把控住啊。就算你没有提，其实大概也都知道，因为你你会希望他来陪你，这也说，这也都是你自己的希望。所剩下的状况是你的内心也是脆弱的，但我必须得讲，他这么做确实不对，因为你这么年轻就跟了他一起成长，跟他一起衰老到了现在，那孩子也慢慢的就大了。可是换个角度来说，呃，或许你可以想的是，我的另外一半对我的状况，呃，虽然没有到符合我的需求，但对我也还算照顾。那如果啦，这只是一个如果，你的先生哦、喔，这只是一个假设哦。因为他不赔你的原因是什么，你也没有说；他不看你的原因是什么，你也没有提。那我们就当做是相信他去工作，没办法回来嘛。那如果这个样子，你再去回溯这几年，你的看法就会不一样。所以不要站在受害者的角度来看待自己的经历，因为是没有意义的。你和他所经历的一切，都是你们两个一起共筑出来的。这样能够理解吗？所以希望你可以用一个理性的角度。来跟他真诚的沟通，好吗？那其实他真的有另外一半，你要问他，你跟另外一半的，你跟你的外面的女人是怎么一回事？你有想要跟他结婚吗？对，或者是如果你要的话，你不要让我知道。那既然他会让你发现他外遇，很有可能他对这段婚姻也没有心了。所以你说他不想离婚，那这件事情是你说的，我不会百分之百的取信于他。那如果你真的想要好聚好散的话，这个问题你可以去咨询专业的这个离婚的律师，他会帮你处理好。那法官裁定完之后，你们就可以离婚。可是你也得去思考，离了婚之后你的生活怎么办？孩子的生活怎么办？因为毕竟我们都是孩子的父母啊，所以不管多痛苦，或许你也可以。讲这个有其实有点糟糕了，但是我觉得，呃，毕竟大家我我讲话必须都是得为自己负责的、喔。我身边也有很多夫妻是说好了，反正真的有些人是管不住自己的身体跟欲望的，就那没关系，我们就各玩各的嘛。我个人是觉得不健康，但是他们两个也达成一种非常奇怪的恐怖平衡。哦，就是各各自有各自的伴侣，然后回家之后还是把家里经营得很好。你说这样子做有不对吗？总好过于两个人都很痛苦来得好很多吧？理解吗？所以不管你是几岁的人哦，不管你的伴侣是婚姻关系，还是只是单纯的这个情侣关系，或者是讲的肤浅一点，只是炮友的关系也无所谓啊，真诚就好，让对方知道，哎，不好意思啊，我的这个。我的最多能付出的角角角度，或者我能够付出最多的样貌，就只是这个样子而已。我可以陪你过夜啊，或者我可以陪你拥有一个家庭，但我想要保有自己的空间，都是可以接受的、啊。任何感情，真诚永远都比忠诚重要。如果你今天想要用忠诚来绑架一个人的话，那他的忠诚也不是真实的，理解吗？你在意的都还只是你自己啊。所以，虽然外遇错不在我们，但如果可以的话，我们可以自己做一点，为自己做一点什么吧。如果我现在的对象有对象，他要外遇的话，我可能就会认为，可能我自己不够好。那如果我真的不需要依赖他的话，我也觉得没有爱了，我就会跟他分开。所以重点不是他外遇，重点是我不爱他了。真爱是盲目的嘛？曾经有一句俗话说得很好，叫做“横刀夺爱才是爱”，虽然我自己也不是那么的认同啦。可是老实讲，那不爱了就是不爱了、啊，对吧？横刀夺爱才在这句话某种程度上就是对方认为他不爱他原本的另外一半了，所以你们的爱才会成立嘛。那回归到很吊诡的这个原则哦，究竟爱是不是需要专一哦？其实我觉得年代不一样，看法也不同。从我的角度出发，我觉得爱专一不是必要的。真的，如果一个人对你很专业，但他条件很差，然后对你脾气又不好，你要他专业有什么意义呢？那如果你的老公是，哎、欸、多才多艺会赚钱，你老婆是多才多艺会赚钱，又对你非常的照顾，然后就算他在外面胡搞瞎搞了什么，也没让你发现，对方也都把事情处理得很干净，那为什么不能接受？毕竟这个世道已经变成这个样子，我虽然自己也觉得这样子做是不对的，是不好的。但如果你能够在合理的范围之内保有一自己一点私人的空间，那至于有没有发生性的关系，我觉得那都是另当别论的、啊，理解吗？谁没有一点奇怪的小癖好，对吧？有人喜欢吃鼻屎，有人喜欢吃眼屎，有人喜欢咬指甲，对，然后有的人可能就事情严重一点，他就是有这种习惯跟陌生人发生性关系的这个欲望跟癖好。其实这个东西不要拿道德去绑架彼此啊，所以这。记得这句话，和任何人相处，不管是工作上，或者是这个爱情上，或者是朋友都一样，真诚永远比忠诚来的重要太多。因为“忠”这个字哈，其实前面就会常常跟夹一个愚笨的“愚”啊，叫“愚忠”啊。如果对方只是为了专一而专一，他没有真心爱你，说：“哦，对我跟你结婚了，我我一定要尽我的本分。”他的角度是我害怕自己。被别人攻击，而不是他真心爱这种爱情，其实你痛苦，他也痛苦啊。所以直播现场，我的高中朋友跟我说：“一上五好爸爸好男友，二四六放飞自我。<笑>”其实也不是不行啊，但是必须得讲啊，因为我们的节目其实都是用我的本名跟本人做的嘛，而且我也真的很真实啊，就以,以身作则给大家看。如果你真的有喜欢的人，真诚是最重要的。理解吧，我自己也一样啊<笑>，真诚是更重要的、喔。然后小蔡说，五十到六十之间，在一定的阶级上，双方对于婚姻取决于利益嘛，男方会有婚姻外的另外一面，而伴侣也是知道。放在三零年代，往往交友圈也会各自开始踏法了。对，所以重点是什么，你知道吗？你的这个真诚哦、喔，是只有对你的另外一半。而不会去外面跟别人讲，哎，我外遇了、喔、或者是跟别人讲说，我旧老对不起，老公都不需要，这个事情就是你们两个的事情，懂吗？对彼此真诚。那你的另外一半你也得让他知道，如果你真的是外遇的人的话，在不影响家庭的状况之下，我个人认为其实是可以接受的啦。但我还是那句话，这只是我个人认为。有人会说，老师你没有经历过这种痛，我有啊，我也曾经经历过啊。就是另外一半劈腿了，但我都可以接受，我就是虚心检讨我自己。好，那呃，像我跟我前妻的关系，是我们有达成共识的，所以离开。可是，在之前没有共识的时候，我的感觉也是很痛苦的。如果我在这个时候就更早的理解这个问题，因为我当时也是想要要求他忠诚啊。什么叫忠诚，并不是他有他有另外一半了、喔，而是希望他可以把所有的精力都放在我跟我的家庭身上。所以当时我只这么要求他。那。他对我的要求，呃，也很真诚，只是我不够真诚。他说他希望我可以包容他的某一些事情，我却做不到。嗯，你说他们要求我真忠诚了，也是有的，但还好我有做到。<笑>所以这个忠诚，有时候我们不要忠这个己，就变成是对方要依照我的这个需求，然后把我当做唯一，这个就叫做忠诚。那真诚还有一个概念是。我愿意让我的另外一半，即使跟我在一起，他还可以拥有他交友的权利。这样你才是真心爱他的。你说老师你在讲什么歪理？听清楚啊！如果我另外一半工友他有另外他的另外一半很好，然后他想要跟我分开，我绝对祝福啊！你没道理，人家一个女孩子跟着你，你只能带人家吃卤肉饭，然后只能骑摩托车带兜风。来了一个比你更有能力又更爱他的人，带他吃。卢斯奎吃王品，然后带他开宾士、开保时捷，对吧？那你为什么要阻止他呢？你要真诚地祝福他。所以回归到这今天的这个我们问问题的这位朋友，你说对方不愿意跟你离婚，你该如何跟对方沟通，表达你的诉求？说我真的想分开了，那条件我们都好谈，看你要孩子还是不要孩子，想清楚就好。那你自己想离婚，有没有想过你要怎么跟他谈条件？只要你方向清楚，利益良善，然后对方如果不愿意谈，我们就走法院，对吧？你的真诚得让他知道，但不希望走到这一步啊，理解吗？年纪落差这么大，你在跟他互动上肯定会比他还要吃亏那么一些些，拿出你的诚意好吗？让他知道，我其实为了你牺牲这么多，然后我也知道你心不在这个家庭。那你也让我离开，或者是我们的婚不离，你能够让我去过我想过的生活、嗯、吗？你既然可以外遇了，那我能不能也去过我想过的生活？我也不要限制你，健康一点，成熟一点来看这个问题，好吗？离婚不是唯一的方法，好，但是说真的啦，如果真的两个人都彼此外遇，在孩子心目中会留下很大的这个阴影，好，所以。回到家还是好爸爸、好妈妈哦。然后，如果可以的话，我是不能给你任何建议的。但是，真的在我的角度是，我会好好的跟对方讲，说我想要离婚。那也希望你尊重我的想法啊。毕竟家庭这个事情蛮复杂的，看赡养费怎么样，我们聊一聊。啊，那如果是你真的愿意支付我的家庭的状况，你也说反正我也可以拥有自己的生活，你就接受这一切吧，也是没有关系的。所以不用自卑，我只能跟你讲，你们都已经做得很好了，了解吗？你已经做得很好了，不要觉得自卑，也不要觉得难过，因为你爱了一个，你爱上了这个人之后，你才会知道哦，原来爱一个人的真实的状况是什么。好聚好散一点都不难，其实是因为你自己还没有下了铁石心肠，你自己心里面有这个答案，所以记得，真诚永远比忠诚重要。那希望你听完这一集之后，可以释怀那么一些些。那你有任何的问题，你可以随时问我，也欢迎就是各位朋友，你可以把你的问题告诉我。那你会说说，你会可能有人会说，老师你这样子讲，好像很藐视女权啊，女生那么辛苦了，在家带小孩了，你还要放她老公去偷吃？我先讲哦、喔，这不是放她老公去偷吃哦、喔，而是真的很真诚的来解决这个问题。如果今天我是网络上的其他专家，就会去发文说标记她老公啊，然后挞伐她，然后让网民去攻击她啊啊，然后再找这个转介离婚律师给你，然后让你去打官司，然后再从中抽佣。真的有人这么做。但记住一件事情，我的目的是让你过得开心，并且找到你的出口，用有智慧的方式去解决。那如果你听了这一集之。之。